0: 最近我发现了一个秘密，十二生肖的啊，你们有没有发现十二生肖的偶数位都是很好吃的食物，而奇数位都不是。<Yeah. S 1> 我这么一说完之后，是不是很多人在心里边默默的思考一下子鼠丑牛牛兔？蛇羊，哎，还真是哎<笑>。马上与未来开始我们周三的节目啊！今天节目最后呢，我就先不唱歌了吧，好吧？这个我唱歌好多人都说我唱的太好听了，你先别唱了，是不是？你再唱我打死你！所以，我就不唱了啊。有评论的话，咱们就念念评论啊。有时候我就在想啊，如果说我的钱能够像我的肉一样。不离不弃，那该有多好！如果换一种说法的话，也可以，就是我的肉能像我的钱一样，说没就没，那也行。<笑>每当到了夏天这个季节，就很尴尬，是不是？你说这个肉啊，是层层的长，减肥呀、啊，要了亲命了。你们有没有感觉，你吃一口能够长十斤？啊，就是你不管怎么节食也好啊，运动也好啊，只要你一旦胖上去，想减下去可难了，太难了。这是什么时候能够肉像钱一样是吧？说没就没，哎，那该多好。说四五十年代的时候，或者说更早一点啊，那个时候起名啊。当然，可能很多人都不知道自己爸爸妈妈是什么小名儿，呃，打听的话应该也能打听得出来，对吧？这个叔叔啊，什么大爷们呢，是吧？他们这些名字，那个时候啊，一般起名都特别土啊，什么什么狗蛋儿啊，是不是？粪叉子啊，狗屎是吧？臭蛋，就这种名字，这是什么寓意呢？起个贱名好养活啊，就是说这个这个。名字越不好啊，这个孩子成长越健壮啊。然后我们村啊有一个很传奇的那么几个兄弟，他这个几个兄弟的名字啊分别是乌龟、王八和蛋啊。老大叫乌龟，老二叫王八，老三叫蛋。哎呦，那就是成了我们方圆十里是吧？方圆百里吧，一道亮丽的风景线。一一说他大名是吧？我去找那个那个谁谁谁，没有知道的。但但凡一提，我找那个乌龟王八蛋啊，就是在那家往前走就是了啊。这个故事告诉我们一个什么道理呢？品牌的重要性，有一个好名字是多么的重要，最起码让人记住你了啊。说表妹吧，表妹啊，前两天家里边给她安排相亲啊，她这个相亲对象是谁呢？就是前段时间咱不特殊时期嘛，啊，每天就是这个村里可能负责撒消毒水啊，什么发口罩什么的，这个人就是天天撒消毒水的那个王叔他们家的那个儿子。到了他们约好的那个时间啊，那天王叔啊，就这个平时一般都是骑着个三轮车啊，那天突然哎。坐着他儿子的那个越野车就来了，来了之后呢，车厢后边一打开，打开之后呢，是一大桶的酒精和一大箱子的口罩，啊，就把这两样东西就搬下来，搬下来放到家中。我表妹一看，如此淳朴的爱情，那有什么理由拒绝这段缘分呢？哈、uh、哈。Huh 其实最主要的原因是他们家实在是没口罩了。都说成年人的世界里没有容易二字啊，我表示非常的赞同啊。前两天和我一个朋友吃饭，然后呢，他是在这个这个这个这个这个一个培训学校啊啊，就教小孩这个艺术的。什么模特儿啊，什么这个培训啊，他负责教模特儿，然后后来他就他就说这个就不干了啊，就跟我说已经不干了啊。我说怎么就不干了？我就挺好啊，对吧？教教小朋友是吧？教个大人也可以。哎呀，不干了，这行太黑了。我一看他那个状态，好像是一副被潜规则的样子。我说怎么怎么你们女领导潜规则你了？说完，他狠狠的喝了一口酒，然后抹了一把眼泪。要是女的就好了。哎呀，哎呀，那你快赶紧辞职吧，真的太难了哈。他这个事啊，让我想起了前段时间网上很流行的一句话，叫做“男孩子在外边一定要学会保护自己”<笑>。前两天我表弟去附近的一个渔具店里边去买渔网啊，然后就问这个老板：“老板，现在那个上野外去撒网，哪个地方比较安全呢？”啊，说完老板指着我们这个城市的地图啊，说了几条河，这个地方，这个地方，这样，是说完我表弟就问。哦，这些地方安全是不是因为这些地方没有什么野兽啊？说完，渔具店的老板抽了口烟<咳>。主要是这些地方没有人去钓鱼，你要是有人钓鱼，你过去撒网，那就是最不安全的地方。人家钓鱼的能打死你，明白了吗？那天，我奶奶看了一个新闻，说有一个煤矿的老板啊，拖欠公司的员工啊。然后呢，我当时正在看这个那个全网最火的黑人抬棺的视频，我觉得挺好玩的。然后我就让我奶奶看一看啊。我奶奶看了一会儿，指着这个视频里边的黑人就说：“哎呀，这些矿工抬着棺材怎么这么开心呀？”当时笑着就说。哈哈哈，<笑>有可能里边装的是他们老板吧？哎，这个黑人抬棺最近也凉了是吧？当当当当当当当当当当当当当当当。网络上的东西就这个样，最大的活跃期也就顶多是半个月啊，一般来说就是一个星期就凉了啊，凉得可快了。<音>我们家里边啊，种了两亩多的黄豆前两天这个天气预报就说这两天有雨，要是下雨之后啊，这个草就会疯长，所以一定要赶在下雨之前把这个这个这个这个这个这个这个黄豆地里边的草啊，给它锄一锄啊。我拿着锄头跟我爸就去了，正锄着呢。就发现有一个白色的物体，嗖的一下就跑过去了。哎，当时看到之后，我就当时嘀咕了一句：“啊，哎呦我去，这什么东西跑得比兔子还快？”说完之后，我爸就说：“哎呀，儿子实在不行，你就去佩服眼镜吧。刚才跑的那就是个兔子。”是是该是该佩服眼镜了啊！前两天啊，我们国家发布了民法典，对不对啊？我们经常会有如下的对话、呃：晚上出去喝酒啊啊，哎，不行，老婆不让。要是以前的话，这个事就算拉倒了啊，那算了算了吧，是吧？到现在，如果是你再找人喝酒，他说老婆不让。那你老婆有可能违法了，怎么说呢？民法典第 1,057 条明文规定，夫妻双方都有参加生活、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或者是干涉。啊，男同胞们，这是。国家法律赋予我们的权利，你们就是有空你去买上这么一本《民法典》，是吧？然后呢，什么时候媳妇儿不让去的话，你就翻出来给他看一看。实在简单的话，也不用翻，直接把这个1057条啊打印出来，找个文印店是吧？裱起来，然后挂到墙上。啊，媳妇儿一不让你去，你就指给他看看。啊啊，我就不多说什么了。嗯。不知不觉，真的就感觉自己岁数大了。尤其前两天的一场同学聚会啊，让我更是感觉如此。那场同学聚会是小学的同学聚会啊，在聚会的时候，我这些同学们就是哎呀，个个叫苦叫累，有说带孙子比较累的，有说带孙女累的啊，有说外孙子累的。哎呀，整个过程我是一句话我也没说啊，我就是喝酒吃饭。啊，然后别的什么也不干，然后他们互相显摆完了一圈之后呢，其中有一个同学就问我了：“哎，未来你怎么一句也不说呀？那看来你过得挺好啊。”说完我就说：“不是一路人啊，不是一路人，你们这孙子、外孙子、孙女、外孙女都已经这么大了，我闺女才刚两岁啊。”咱们直接是差出一代人了，哎呀，太难了，啥也不说了，我干了，你们随意。说一个很早之前的事情了，那时候我应该也就十多岁吧，那时候这个在学校里边文艺表演啊，唱这个《白蛇传》啊，跟人家学唱京剧。然后我呢，年轻的时候啊，别看现在声音这么沧桑，跟个老爷们儿似的。那时候呢，咿呀，小青衣没问题，反串了一段白素贞啊。唱完之后，哎呦，这台下是喝彩声不断啊。唱完之后呢，在后台卸妆，有一个观众啊，一个老观众过来献花啊，当时就夸赞：“哎呦，白娘娘，你唱的可真好。”啊，那咱礼貌是不是？哎呦，这个起来鞠躬致谢，哎呦，感谢。结果一鞠躬啊，一不小心把头上这个装饰的这些头饰啊，那不都是假的吗？是吧？都勒上的，都都粘上的，一不小心扑腾一下掉了，掉地上之后呢，就露出我的秃头了啊。然后这个老大爷一一看我，哎呦，法海大师，你唱的真好啊哈,哈，哎呦，真好啊。行吧，你怎么知道法海也是我？前两天在一个作者群里边啊，有一个作者写网文的一个作者，就说买彩票中了一千四百，不是一百四十万啊，还真中中奖了。然后中奖之后呢，就在群里边就纠结，哎呀，你说我中了一百四十万，我这还。写不写小说的，啊，其实现在中奖的话，因为现在这个物价和之前已经不一样了。要是早上个二十年啊，或者是这个十多年，一百多万呢，还能多少当个钱。但现在一百多万，咱说基本上来说呢，没有什么卵用啊。你这个这个不是很多，除非你中一个亿啊，差不多还能生活一阵儿。然后我们好多人就劝他，哎呀。千万不能放弃写书这条路啊！啊，你想想你自己的初心，是不是？想想你自己刚刚踏入网文界的那份雄心壮志。说完之后，他当时就说：“啊，是有道理，是不是？你品，你细品，有道理吧？”所以你现在该怎么做？啊，我也不知道该怎么做。把阻碍你成神的那一百四十万。分给我们呀，啊，这种痛苦让我们来替你承受啊，红包发过来也行，直接转账也可以。哎呀，真是看不得这种就是忘了初心的人啊，一定要及时的叫醒他。转账成功了跟我说一声啊。前两天我媳妇儿买了一个破壁机，啊，这个东西是吧？据说是可以打泡打破细胞壁，让营养更充分。然后差不多得有那么一千块钱啊，呃、啊，将近一千块钱吧。啊，买回来之后，哎呀，就疼坏了我了。我说就没有便宜点的吗？媳妇儿啊，你买的这么贵？我媳妇儿当时听完之后白了我一眼：“你懂什么你？你这是静音的。”我闺蜜前两天买了个四百多的，用倒是也能用，就是动静太大了，每天一开机就跟装修似的，楼上楼下的邻居都和他干了好几仗了。你说买哪个合适？啊，好吧，你说什么都是对的。<笑>前两天天气特别热啊，这个大石榴啊就准备约他的男神出去旅游啊，然后他男神就问他，啊需要带点什么吗？说完之后，大石榴很害羞的就说，有你就行啦。然后等到了第二天，大石榴提前来到了他们约好的地点，没一会儿啊，他的男神没来，男神的朋友来了啊，来了之后呢，拿了一个礼盒递给他。递给他之后呢，一打开一看，是一个印着他男神照片的蒲扇，啊，一把扇子。当时就说这是什么意思啊？啊，他这什么意思？啊，他说他没空和你出来玩，所以就让他的照片与与你同在。加油，妹子，我看好你。啊，你也挺好，是不是？这么一扇风就能看到他，都还还清凉。那天大石榴做饭啊，这个煎蛋，把这个鸡蛋打出来之后，我一看，哎呦，双黄蛋啊，很激动啊！哎呦，爸你快看，哇，是个双黄蛋，你说这是不是寓意我今年就能找到对象了？说完之后，他爸当时白了他一眼。不，我觉得不是这么个意思。我觉得他的寓意可能是，你今年得黄两个男朋友。<笑>前两天路过一家包子店，啊，然后就看见一个中年的妇女啊，正在乞讨。这个老板跟服务员就说：“去去去，上这个屋里边给阿姨拿几个包子啊，免费的，啊。”说完之后，这个中年妇女就说：“哎呦，大善人，您人真好，我我不怎么饿，你还是给我几块钱吧，是、啊、说完，这个包子铺老板就说：“嗯，阿姨呀、啊，对不住啊，咱们这儿就是一个包子铺啊，给你的只能是包子，你要是想要钱的话。”看见没有，前边五十米左拐，那个地方是银行啊，他那儿管钱，你上那儿要吧，好吧。哎呦，这个真是机智啊！学着了吗？学着了这一招的，点个赞。昨天晚上和我妈包水饺啊，包这个两种馅儿啊，一个酸菜馅儿的，一个是胡萝卜馅儿的啊。然后包完之后啊，因为包的时候忘了区分了，是吧？你说这这个就是吃的话，这就不好挑了啊。因为我爸不大爱吃酸菜的，然后蒸上之后啊，我妈当时就问我，你说这怎么办？这这没没没分开啊？咱怎么区分一下呢？说完之后，我就说：“我说这个这个简单啊，熟了之后我咬一口不就知道了吗？那你每个都咬了，别人怎么吃啊？还不如每个都掰开，这样还不烫舌头，就能看出是什么馅儿。”哦，是妈，你这个是好主意啊！没一会儿啊，这个包子就蒸好了啊。蒸好之后，打开这个笼屉一看，根本就不用区分，隔着包子皮儿就能看出来。酸菜馅的有点绿，胡萝卜馅的有点红，只要眼神没问题就吃不错啊。那天坐地铁啊，刚出地铁呀，有一个姑娘就拉着我，就说：“啊，大叔大叔，我钱包和手机被偷了，回家联系不上家里人了，你能借我二十块钱打车吗？”想这二十块钱倒也不是很多，可以呀、啊，啊，但是你怎么还我呀？啊，说完之后，这个、姑娘就说：“嗯、呃，大叔，你加我加你微信好不好？”我当时我，你不是说你手机被偷了吗？怎么加我的微信呢？<笑>说完，姑娘看了我一眼，然后转身就走了。我好像听到了他自言自语的说道。还得回去好好练练、哎。你这就是这干一行爱一行嘛，对吧？你这不熟练的话，你这创收你都是个问题。说说想当初上大学吧，那个时候和我几个好朋友一块去徒步泰山啊，临近半山腰的时候啊。我们就发现了一座若隐若现、气宇轩昂的宫殿式的书房，啊！当时，哎呦，我们就老远就看见啊，就在半山腰上，哎呀，你看这真是啊，这人间仙境一般啊！说完之后，我这好朋友当时很镇定的就说：“你们不懂，看见前面那座房子了吗？那是贫僧修仙的地方。”好，啊，我们就当是开个玩笑嘛，也没搭理他，然后接着往前走，走到近前，到了半山腰近前一看，我们所看到的那座若隐若现、气宇轩昂的宫殿式的房屋，上边赫然写着四个大字：“公共厕所。”哎呀，看不出来呀、啊。大师，你就在这儿修炼啊？你是在练掏粪呢、啊，还是扫厕所呀？<笑>好，笑话分享这么多，各位喜欢未来的节目，记得点上专辑的订阅，然后呢，点我的头像。进我的主页，我的主页呢有这个好多的专辑啊，有好多有声书的专辑啊，就也没有好多，就一个啊<笑>，《风行三国》啊，这是最近新上的一个有声书的专辑，大家记得点上订阅。然后另外呢，就是把这个专辑点上订阅，预告一下，本周日会加更一期节目啊，就是在这个专辑里边。没点订阅的，记得点点订阅啊，别的就没有什么事了。然后今天就到这儿吧，好吧。礼拜五等着各位，预告一下周五的节目啊！周五是评论日，要分享一下大家的留言。想知道你的评论有没有上榜？记得锁定周五的节目。喜马拉雅，听我想听。